0: 新型ニュースプロジェ
1: クトおぎゅうセッション時刻は7時になりました TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしているおぎゅうセッションパーソナリティのおぎゅうです
2: 南部ひ美ですここからお聞きいただく各地元放送局の皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ここで日替わりコメンテーターの登場になります。今夜の担当、メディア NPO ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。こんばんは、よろしくお願いします。んんお願いします。今年もよろしくお願いします。安田夏樹さんはフォトジャーナリストとして、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害を中心に取材なさっています。また、つい先日までパレスチナの取材もされていました。著書に国籍と遺書、兄への手紙などがあります
3: 。
1: はいお帰りなさい。
2: はい、た
3: だいまです。年末年始はパレスチナの中でもヨルダン川西岸地区を取材していたんですけれども、またその取材報告はおいおい皆さんにできればというふうに思うんですけれど、今日は一つ。トレーナーを着きましてですね,、はいすねうん。あの、これあの、パレスチナの刺繍と、それから、アラビア語であの、フリーフリーフリー、まあ、うんうん、自由自由自由と書いているあのトレーナーなんですけれども、うん、これあの、ものづくりをやっていたご家族から、あの、その仕事を引き継いだあの、若手の方がですね、そこにやはりこう、付加価値をつけようということで、自分たちがどんな風にパレスチナの人々や生活や実態を見ているのかということを、デザインで表現しようっていうことで、うんうん、えー、いろんなこう、刺繍だったり、あるいはこう、言葉だったり、まあ、そこにこう、まあ、創意、工夫を凝らしながら、さまざ、あ、まなこうグッズを売っているこうお店にちょっと偶然出会いまして、うんまあ、そんなお話もね、いずれこの番組でも報告ができればなと思っています、は
1: い、でも、実際に、ね、行く前から、現地に入れるかなとか、いろいろね、探りながら探りながら準備していたのをよくもう身近で見てたので、うん、まずは行けたこと、そして無事戻ってきたことを、本当に嬉しく思いますし、はいうん、その取材報告も待ちわびたいと思いま
3: す。そ、うんはい、それこそあの1月の私,たちは私はパレスチナにいた時だったんですけれども、はいうんね、現地でも本当にたくさんのお見舞いの言葉をいただきましたし、あ,、ね、あとはやっぱり、これまで取材をしてきたイラクだった。シリアだったり、あとはまあウクライナですよね、うん、チキさんと一緒に取材に行った、そこからもこう大丈夫っていう,こう心配の声がたくさん届いて,いて、うん、すぐ来ましたよね、ウクライナから、ね、すぐ来ましたね、やっぱり紛争下を生きる人たち、うん、ご自身もこう困難な状況の中で心配な声を届けてくれて、うん、なので、これを聞いてくださっているこう方々の中にも、被災をされた方々いらっしゃると思うんですけれども、世界からもう,こう本当に多くの人たちが心を寄せているんだということは、皆さんにもぜひお伝えをしたいと思います
1: 。うん世界中からことということですもんね、はい、あの台湾のメディアをはじめとしていろんな国のメディアも、まあ、この地震を報じてでそれがさまざまな寄付とかいろんな支援の呼びかけにもつながっているので、うん、そうした報道の役割というのも考えさせられますよね。では今日はですね、えー、ニュースをまずは伝えていいいいきたいとという,うに思います、はいえー、安田月さんとニュースを振り返っていきたいと思います。は
2: い能登半島地震の発生から今日で1週間となり、石川県などによりますと、県内の死者は今日午後2時現在で168人確認されました。安否がわからない人は323人となっていて、輪島市の安否不明者が大きく増えています。一方、気象庁は会見を開き、依然として地震活動は活発な状態だとした上で今後1ヶ月ほどは震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけましたこうした中岸田総理は能登半島地震を激甚災害に指定する見込みが立ったと明らかにし閣議決定に向けた手続きを進めるよう閣僚に指示しました自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で昨日逮捕された安倍派所属の池田義隆衆議院議員の事務所では家宅捜索を受ける前にメールなどのデータが消去されていたことが分かりました特捜部は逮捕に踏み切った理由について具体的な財政隠滅の恐れが認められたとしていて池田容疑者がデータ消去を指示したと見ている模様です日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故の影響で閉鎖されていた羽田空港の C 滑走路が今日6日ぶりに運用を再開しました国土交通省によりますと羽田空港では2日から7日までに1453便が欠航しましたが、熱で損傷した滑走路の打ち替え工事などが完了したことから、今後、発着回数は事故前に戻るとしています。イスラエル軍とイスラム組織ハマスによる戦闘開始から3ヶ月が経過しました。イスラエル軍はガザ北部でのハマスの軍事的枠組みを解体したと表明しましたが、戦闘は2024年を通して続くだろうと、長期戦も辞さない姿勢を示していて、戦闘終結の見通しは立っていません。一方、ガザ当局は7 日、ガザでの死者が 22,800 人以上になったと発表しました。住民のおよそ 85% となる190万人ほどが厳しい人道状況の中、避難生活を余儀なくされています。バングラデシュの総選挙が7日実施され、地元メディアによりますと、与党のアワミ連盟が勝利し、ナシ首相が通算5期目入りを確実にしました。ハシなしは、バングラデシュの経済成長を実現する一方、野党弾圧や人道活動家の拘束など、強権化を進めていて、今回の選挙でも主要野党のバングラデシュ民族主義党は、公正な選挙が見込めないとしてボイコットしています。アカデミー賞の前哨戦とされるアメリカのゴールデングローブ賞の受賞式が7日、アメリカのロサンゼルスで行われ宮崎駿監督の君たちはどう生きるかがアニメ映画賞を受賞しました2007年に設けられてから日本の作品がこの賞を受賞するのは初めてのことです。
1: それでは、ここで J. N. N. 取材団として、珠洲市を取材する R. C. C. 中国放送の記者で。気象予報士の末川徹さんにお話を伺います。はい、末川さん、こんばんは
0: 。こんばんは。よろしくお願いし
1: ます。お願いお願いたします。現在はどちらにいらっしゃいますか
0: 。はい、今能登半島の先端にあります。珠洲市道の駅から、はい、中継でつないでいます
1: 。はい、まず今現地の様子、まあ、天気の様子なども含めていかがでしょう
0: か。はい。鈴市ではですね昨日から今日にかけて時より強い雪が降っていました、はい、え降ったり止んだりを繰り返しまして完全に止んだなという瞬間はなかったんですねただ夕方の5時以降少しずつ雪の降り方が弱まってきて現在はもう上がっています、うんうん、ただ道路状況を見てみますとこう降り積もった雪の影響で私のくるぶしあたり10センチ程度はもう積もっているような感覚ですねなる
1: ほど雪はやっぱりその重くて屋根などにも影響が出てきそうでしょうか
0: はい今回の雪はとても水分を含んでいるんですねうこう積もった後に車が通るとこう水分が多くて、わだちができるような感覚でして、うんうん、結構重くて柔らかい雪ですね、ですから、倒壊している家屋、珠洲市では非常に多いんですけれども、はい、これからまたあの天気が良くなって、気温が上がってくると、またこの屋根からの被害っていうのが懸念されるかなと思います
1: うんなるほど、そんな珠洲市の街の様子というのは、取材されていて、いいかかがだったでしょうか
0: はい、あの私なんですが、今朝5時にですね、朝の5時に金沢市を出発して車で5時間ぐらいかけて鈴氏に入ってきました。はい、こう鈴氏に入った時からあの道の両サイドもう家屋が壊れてしまっていて、うん、もう2階部分の屋根がこう道路に張り出してくるような危険な状況でした。はい、でその時はですねまだ壊れてない家屋も結構あったんですが。この能登半島の先端に行けば行くほど、車で移動していたんですが、例えばこうもう2階部分からも完全にぺしゃんこになっていて、屋根の部分しか残っていなかったり、あとはもう家があったであろう場所も、ですねもう木々、木材しか残っていなくて、はい、ここがどんな建物だったのかっていうのがもう全くわからない状況で、非常に取材している身としても怖かったっていうのが印象ですねうん
1: また移動中の道路の状況などはどうですか。
0: 道路の状況なんですけども、今日初めてあの珠洲市に入ったんですが、自衛隊とか警察とか全国から来ています。ですからこう、戦闘車両といいますか、こう、車両がですね、しっかりとこう、道の道路の筋を作ってくれることで、私たちはこう、後ろからついていくことができたんですね。あとあの、スプリンクラーが、あの道路の中央線にありますので、うんうん、こう少しこう温水というか、かけながらやっていたので、わりと道路は除雪されていたんじゃないかなと思います
1: うんまた、避難所を到達した時のその衛生面であるとか、それから人々の暮らしというのはどうでしょうか
0: そうですね、もう1月の1日に大きな地震があって以降、例えばもう取材を続けていますと、もうそれ以降、お風呂に入っていませんという方がいらっしゃいました。うん、あとはもう例えばもうトイレの件もそうですけども、長引く避難生活で、衛生面を気にしている方々ですとか、あとは食料面ですよね、そういったことを気にされている方っていうのが、本当に多くいいらっしゃいましゃま
1: たねうん今、支援の状況、集まってきた団体であるとか、それからまあ自衛隊など、どういった活動されてますか。
0: えっと、正直、そこまで深くは取材できてないんですけども、例えばもう自衛隊ですとか消防とか、こう、ひっきりなしに救援物資を届けているっていう状況が、こう、こちらから取材していても、わかるんですね。ただ、こう、地元住民にお話を聞きますと、こう、届いてるところと、あとは道路が、例えば、陥没していたりとか、大きな車両が通れないご自宅なんかは、まだこう、物資が届いてなくて、まだかまだかと待っていらっしゃる方も正直いらっしゃいましたね。まだまだだと思います。
1: そうですよね。また避難所にアクセスできないという方もいらっしゃるでしょうから、あの、全容というのはなかなかつかめないですよね。
0: そうですね。実際に避難所に、避難できなくて、例えばペットを飼ってらっしゃる方とか、はい、なかなか集団生活にペットを持ち込むっていうのは難しいと思うんですけども、うん、ですから、こう涼市ではですね結構、栽培とかをやってる方がいらっしゃって、はい、自前のこうビニールハウスで、うん。もう本当に今日涼しいは寒いんですけれどもこうビニールハウスの温かい場所でペットとかと一緒に避難生活を送ってらっしゃるっていう家族もまあ何組か今日はお話を聞きましたねうん
1: あの指定された避難所以外のところで避難されている方も少なくないんですね、うん
0: 、そうですね非常に多いなと思いました正直ビニールハウスで、えー、避難されていると聞いた時はびっくりしましたし、はい、例えばもうあのご自宅の中にいらっしゃっても、また大きな地震がいつ来るか分からないので、例えばもう、車に移動して、大きな地震が起きたときにいつでも避難できるよう、車中泊をしてらっしゃる方とか、本当にもうパターンがいろいろあるなと、強く感じました
1: うそうですよねまたこの年末年始のタイミングですと、帰省される方や遠くに行かれる方なども含めて、たくさんあのいらっしゃるので、どれぐらい実際に安否不明の方がいるのか、その総量を把握することも難しそうですが、この点、いかがでしょうか。
0: この点もですね、今日入ったので、正直私たちも温度感っていうのはよく分かっていないんですが、はいまあ、地元住民の方にお話を聞いていますと、あの人は助かって大丈夫そう、でもあの人はよくわからないっていう、うん、こうなかなかですね、正直取材を続けていると、電波がよくないんですね。うん、ですから、携帯会社のこう中継車とかが通って、そこからアンテナを立ててやってはいるんですけども、はい、正直電波が悪くて、こう住民同士ですら、こうメールしたりとか、そういった意思疎通もできてないんじゃないかなということが、推察できます
1: うんまたあのこれまで末川さんは、まあ、広島、土砂災害、それから西日本豪雨、はい、いろんな災害取材をされてきたと伺ってきてますが、はい、それら災害取材を経験して、今回の特徴やそれから違いなどはどう見ますか。
0: えっと、広島土砂災害や西日本豪雨で言いますと、7月、8月の大雨で大規模な土砂崩れが発生して、多くの人が亡くなるという,いうことだったんですけれども、はいまあ、今回も広島とは全く場所が違って、北陸で季節ももう1月ということで、うん、え雪の中での大地震ということだったんですけれども、はい、やはりこの避難生活の難しさであったり、あとはちょっと復復旧復興ですよね涼、うんえー、市とかの住民の方にお話を聞きますと、やっぱりこう、地域によっては高齢の方が多いんですよね、うん、でそうした中で半壊、全壊をしてしまうと、わざわざそこで立て直して、もう一回移り住むのかって話になると、うん、ちょっとそこは、今すぐ復旧、復興とかのことは考えられないということで。うんうんでまた来年、再来年とか、あ被災してから1年目、2年目、節目の時にまた取材させてくださいと言ったら、もうその時私はこの鈴にいるかどうか分かりませんという方もいらっしゃったので、そこの辺んは、あもう災害の種類は違えど、うんうん、同じ捉え方ができるのではないかなと感じました
1: そうですね安田さん、いかがでしょうか。は
3: い正佳さん、フォトジャーナリストの安田なつきです。よろしくお願いいたします。あの広島の土砂災害の際にも、はい、その技能実習生の方が例えば土砂災害に巻き込まれてしまったということがあったと思うんですけれども、はい、取材をされていて何か外国ルーツあるいは、えー、日本語が母語でない方のこう状況というのを耳にすることはありましたでしょうか
0: 。はい。まだこちらののと地方ではですね、そういったなものは耳にしていないんですけれども、やはりこの島とか、伝統工芸とか,とかも含めてなんですけれども、うん、そこを技能を学びに行きたいと思って来られた外国人って、結構いらっしゃると思いますし、はい、本当に地元住民の方にお話を聞いてますと、皆さん優しいんですよね。だから外国人の方受け入れてまあ、そこで、こう育てていった最中だとは思うので、えっと、今、ご指摘あった通り、こう外国人の、こう避難生活も含めて。ちょっと今後の取材の糧にできればなと思いました
1: 。うん、もともとね、あの、本当に金沢、あの、観光地としても、大人気の場所でしたから。このタイミングで来られてた方もいるでしょう、その状況というのも、これから把握していくことは必要かと思います。そして、末川さんも記者であると同時に、気象予報士さんでいらっしゃるということで、はいはい、今夜から明日にかけて、石川県近辺の天気。かがどうでしょうか
0: 。はい。石川県主に北陸地方で言いますと、はい、今日で一旦強い寒気のピークは抜けたかなと思います。うん、例えば涼しで言いますと、最高気温が4度に届かなかったと思うんですね、はい。そして今の気温も0度から1度ぐらい、本当に凍てつくような寒さとなっています。うん、で明日以降ですね、気温が上がるんですね。10度には届かないんですけども、7度から8度ぐらい。一気に5度ぐらい高くなる日もあります。うそうなると、やっぱり気をつけなければならないのが屋根からの落雪ですとか、はい、あとは朝晩も冷え込み、しっかりあの冷え込みそうですので、路面の凍結とか、うん、慣れてる方でもちょっと雪かきとか、うんうんあのご自宅に戻られる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、気をつけてほしいなと思います。天気としては雨が降ったり止んだり、時折晴れたりと本当に不安定な一週間だと思いますね。
1: はい。まあまたあの感想などについてはどうでしょうか
0: 。感想についてはですね、えっと私の感想ですよね。あさあ
1: 感あのえっと大気の感想ですね。悪いのす,、ね、すみません。はい。はい、えっ
0: と。乾燥についいてははででですすねね今正直そここまで感じるとな本当に雪の質についてなんですけれども、べちゃっとした雪ですので、そこまで心配はないかなと、うんうん、それからもう明日雨が降ったりとか、うんうん、こう天気がまだ良くない分、はい、その空気の乾燥については逆に。雨が降ることが構想するのかなと思い
1: ます。感染症対策という意味で、乾いて大変だという状況では、数日はないということですか。
0: 数日は、もう空気の乾燥だけで言えばないと思うんですけれども、例えば私たちも今日取材来る4人で来ているんですが、はい、車よ、よ車1台で4人で泊まりをするんでか、ねうん、ら、こうしたこう密閉した空間で長時間一緒に過ごすと、うんうん、どうしてもこう空気の乾燥とかにもかかわらず、感染とか、あとは咳とか、はい、あまあ新型コロナも完全に収まったとは言いえませんし、うん、そういったものが懸念されるかなと思います
1: そうですね、避難所というのは、いわゆる3密というものが生まれる状況になりますからね。はい、はいいわかりました。セ川さんありがとうございました
0: 。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。
1: JNN 取材団の RCC 中国放送セ川徹さんにお話を伺いました。安田さん今の取材レポートいかがでしたでしょうか。そ
2: うですね。あの一
3: 点あのセイさんのこう話の中で、あのペットを同伴されている方のお話が出たと思うんですよね。うん、であの東日本大震災でもやはりまあペット連れて避難をされた方があの私も取材をしたことがあったんですけれども、でもどうしてもこう避難所にこうペット入れちゃダメっていうふうに言われたわけではないんですけれども。ども<音楽><音楽>なんか連れて行っちゃいけないんじゃないかというふうにこう遠慮して、で、かつ、たくさんの人たちがこう大変な状況の中で、ペットのことが大変だってこう言っていいのかなっていうふうにこう、どうしてもそこがこう躊躇されて、で、その方はこう、ワンちゃんだったんですけれども、あの、車の中で飼っていたそうなんですよね。でもやっぱり車は狭いし、環境も変わってしまって、どうしてもこう、まあ、ペットさんのこう、心身の負担にもなってしまったようで、やはりこう、ペットさんが早く亡くなってしまうということがあったんですよね。で、あの、ペットのことななんて言っていいのっていうことをあのぜひ遠慮せずに大切なご家族ですし、はい、それも大切なニー質なんだというご観点から支えていく必要があるのかなというふうに思います
1: 。東日本大震災の時もね、そのペット支援をするような団体というのもまあありましたし,し,たし、うん、熊本自身も
3: そうでしたね。そうでし
1: たね。またあのペットによって例えば避難所にまあ連れて行けるタイプのものもいれば、その例えば猫とかまあいろんなタイプでちょっと集団でいると可哀想だってあの飼い主が思うことなどによって遠慮する場合があったりする。そうした場合にはやっぱ。その広域な避難が可能になったりであるとか、うん、他のところでこうまあ。えみなし仮設として住宅の借り上げを、まあ自治体などがサポートするであるとか。そうした選択肢などによって、迷いなく命を守る行動、健康を守る行動が取れる。そうした選択肢を早く作ってほしいですよね。そう
3: ですね。あ、今日あの目にしたあの情報なんですけれども。あの、私のこうあの親族がですね、うん、あの。保護猫さんをこう引き取ったあのネコリパブリックというこう団体が、まあ一時的にそのまあ避難先。飼うことができないペットさんを一時的に預かりますよって、うんうん、そのニーズを聞かせてくださいという,こう呼びかけをしていますので、うんうん、あの調べるとそういった団体もこういくつか出てくると思いますので、うんはい、あのぜひあのそうしたところをこ頼ってもらえたらなというふうに思いますそうで,
1: す、ね、ではこの後は安田なつさんが気になっているトピックスを紹介するフロントラインセッションです。おぎえちきセッショ
0: ン
2: ここからはフロントラインセッション日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日はメディア N. P. O. ダイアログフォーピープル副代表で、フォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いし
1: ますさて、今日はどんなテーマでしょうか。は
2: い、今日はですね、
3: 東日本大震災から考える、えケアの必要性について、お話をしていきたいと思うんですけれども、はい。あの、実は昨日、岩手県の陸前高田市を訪れていた。そうなんです。そうなんです。あの、ちょっと、あの、陸前高田市との、あの、ご縁について、改めてお伝えをしますと、はい、あの、私自身。私自身は神奈川県の出身なんですが、私の夫の父、夫の母が東日本大震災当時に暮らしていたのが、岩手県の陸前高田市だったんですよね。うん、で、まあ、2人ともそこでこう被災をして、で最初はその、まあ、2人が無事でいるのかどうかという、こう、まあ、捜索も兼ねて陸前高田市に入って。でで以来、この町にこう通わせてもらっているということがあのきっかけなんですね、うんで。2011年に仮設住宅で出会った佐藤あかりさん、まあ、東日本大震災当時は小学校1年生の女の子だったんですけれども、はい、が昨日、陸前高田市で開かれた二十歳の集いの日を迎えまして、うんまあはい、今日うは二十歳の集いの日、成人の日をこう迎えたという方もいらっしゃると思うんですけれど、ね、陸前高田市は昨日開催をされまして、うん、であのその写真を撮りに、実は伺ってきたんですよねあ。13年ってこういうことなのかということをね、うん、改めて思うんですけれども。ううが20歳
1: になるっていう、ね、そうした月日ですよそ
3: うですね、うん、あ,のあかりさんはあの、まあ海の近くにあの暮らしていたということもあって、やはりまあ津波の被害によってこう自宅が全壊して、で、以来、仮設住宅でのこう暮らしが続いていて、うん、で、最初はもう狭いこう部屋の中に3世帯ですね、うん、ご両親、あの兄弟合わせて3人、それからおじいちゃん、おばあちゃんという,こう、はい、あの何人だ合計7人ですね。うん、で、暮らしていたというとことの,仮設住
1: 宅の,つのあっのへ部屋でそう
3: ですね、そうですね、まあ、何部屋かあるようなこう部屋ではあったんですけども,かりますでもあの
1: 、でも2部屋とか、はい、プラスキッチンがつくとか、はい、決して広いとは言えないですよそうですね、
3: 本当にこう、文字通りぎゅうぎゅうになってあの暮らしているような時にこに出会ったんですよね、であかりさんはあの震災当時、そのまあ、最初にこう立っていられないぐらいのこう揺れが起きたときに、まあ、後にあの仮設住宅が校庭にできることにある米崎小学校という,こう小学校にいたんですよね。ここはギリギリ津波をかぶっていないんですけれど、でご自身もまああの先生たちと一緒にこう高台にさらに高台に避難をしたということがあったんですが、ただあの。あかりさんのこう小さい頃から一緒にこう遊んできた幼なじみのこう女の子がですね、保護者さんとあの車でおそらく自宅に戻る途中だったと思うんですけれども、その過程であの犠牲になってしまったということがあって、で、心の内にずっとそれをこう、あの、とどめていたんですよね。あの時自分にできることがなかったんだろうかということで、で、なので、あの、高校を卒業してからは、あの、保育士の資格を取るために短大に進学をして、で、あの、子供たちにも子どもたち自身にも防災の知識を持ってほしいということで、まあ、将来的には保育士として、まあ、子どもたちに防災に関する絵本をたくさん読み聞かせをしたいというのが、まあ、彼女のこう目標なんだそうなんですけれどもやっぱりその心の内にこう抱えてきたものっていうものを私たちにお話をしてく,るまでにくれるまでにはずいぶん時間がかかりましたね、はい、あのこれはあの佐藤あかりさんではなくて別の自治体で出会った当時中学生の女の子が話をしてくれたことなんですけれども、はい、やはりこう震災直後というのは自分の心の内にこうあるものというのはそもそも言語化できなかったし、うん、でメディアの人に話聞かせてくださいとか、まあ、外から来た支援者の方々にもこう簡単に自分のこうことを話すことができなかったでも何年か経ってようやくあ振り返ればあの時あだったんだっていうふうにこう言語化できなできるようになって話したいと思った時にはもう、あれだけたくさんいたメディアの人たちはもう引いていってしまっていたし、あのまあ、外から来るボランティアもこうまばらになってしまっていた頃だったと。なのでやはりまあ、ふとした瞬間に、あ今だったら話せるかなという,こう段階になったときに、そこにこう心の受け皿が何かしらあるということが重要ですし、うんうん、それには時間がかかるということを先回りして、うんまあ、支援だったりですとか、そういうものをこう組み立てていく必要があるのかなというふうに思うんですよね。うん
1: 、いわゆるその長期戦ってよく言われたりしますけれども、うん、それはまあ人がそれこそ政治になっていくぐらいの長い年月について、まちづくりからどう関わっていくのかなど、うんうん、本当にその長いスパンでの検討が必要ね、そうです
3: ね、まちづくりでいうと、まあ、こうしたその心のケアという,こう観点では、もちろん子どもたちだけではなくて、やはり大人に対してもこうあの必要性が出てくるものですよね、うん、それこそあの、佐藤あかりさんのお父さんの佐藤和夫さんにも、長らく私もお世話になってきたんですけれども、もともと牡蠣の漁師さんをなさって。でてうんまあ、だからこそ海の近くにあの暮らしていたご家族だったんですけれども、で、最初はその漁師さんたちでもう一度こう作業を再開したときっていうのは、残った船っていうのはものすごくこう限られていたんですよね。うん、たまたま無傷で陸で見つかった船をもう一回使うだったりですとか、でそうすると共同作業になりますよね。うん、で、だんだんだんだん船が増えていって、ある時一人で、船を沖合に出した時に、ものすごく心身に違和感を感じたそうなんです。初めて。で、その時になって初めては自分は海が怖いんだっていうことにこう気づいたということをおっしゃっていて。でもやっぱり先ほどね、街づくりっていうこうお話をチキさんもされましたけれど、はい、コミュニティが目まぐるしく変わるんですよね。避難所、その後仮設住宅。で、仮設住宅から、あの和夫さんたちのご家族の場合は、その仮設住宅が解体されるというふうになって、うん、さらにお隣の別の仮設住宅に移り、うんうん、でその次に災害公営住宅。っていう段階を踏んでいるので、うん、何回も引っ越しをして、うん、何度もこうコミュニティが変わるわけですよね。お隣さん
1: がどんどん入れ替わるんですよね。おっしゃる通りです
3: ね、うん。まあだからこそなんかふとした瞬間にあここに行ったら誰かと話せるっていう場をまあコミュニティコミュニティごとでやはりこう作っていけるのかというところもまあ大事な鍵になってくるのかなというふうには思いますよね
1: 。うん、まあだからこそ例えば役所とかそれから商店街とか、うん、モールとかいろいろものができるたびにそこが新しい集いの場に。なったたりはししてきましたよねねそうで
3: す、ねうん、あ,あと、そうだ集いの場であの思い出したんですけれども、ちょっとまたあの、心のケアとはまた違う観点かもしれないんですけれども、はい、和夫さんのお話で、これ、これから大切なお話になってくると思うので、付け加えると、まあ、仮設住宅に入居をして、で佐藤和夫さんは、その米崎小学校の仮設住宅の自治会長になるんですけれども、うん、入居してすぐにやはり支援団体の方に、何必要ですかっていうふうにこう聞かれて何って答えたと思いますか。何。何。あのその時に要請したのが全個配布できるプランターとトマトの苗をくださいっていうふうにうん、うん。養成したそうなんですよね。うん、で、それはやはり、この仮設住宅から孤独死が出ることを防いでいこうというこう観点で、うんうん、トマトって成長していきますよね、はいで。なおかつやっぱり食べられるものなので、成長するの結構楽しみじゃないですか。うん、で、そうすると、毎日、1日に1回か2回か、あの、水をやりに外に出て、ますよねはい、でそうするとその水をやりに出てきた時にお隣同士で「あこんにちは」する、うんうん、で隣の苗の成長があの例えば良かったりすると「おタク何の肥料を使ってるの?」っていうふうにそこで。うんうん会話が生まれたりするということで、あの、そのトマトのプランターの全後配布っていうのはとてもまあうまくいったあの事例だったというふうにこうおっしゃっていて
1: 。うん、隣お隣とんじさんずっと枯れてるなってなるとね、うん、あそれが最近になりますもんね。そう,そ,うそ,うそうな
3: んですよね、うん。水やりに出てこないの、あれ土乾いてるの、最近出てこないのかなっていう、一つのやっぱりこう可視化される、あの、バロメーターのようなものにもなりますしね。うんうんうん
1: お水やりましょうかということでこんこんって声かけて、うん、水やりましたよっていう一言でもね、うん、コミュニケーションが生まれる可能性はありますすね、はい、そ
3: うです、ね、持続的にしかもこう生まれるっていう,こう観点ですよね、うん、あと、やはりこれはあの私自身も非常にこう気になっているところでこうケアに回っている人たちのこうケアをどうしていくのかということですね先ほどおっしゃる通りですね。あの先ほど、あの義理の両親が、あの陸前高田市に、あの震災当時暮らしていたというお話をしましたけれども、はいはい、義理の父が実はあの医師、医者だったんですよね。うんうん、で、そうすると、やはりこう、あのケアに回る側ですし、まあ、あの、本当にこう、心身の不調から、まあ、例えば、そのまあ、瓦礫の上にこう乗って。足を怪我してしてまったんだというところからもういろんなこうあの対応にこう当たっていたそうなんですけれども、まあ、自分自身のこうトラウマにこう気が付かずにとにかくずっとこう興奮状態でケアに当たっていたので、うんうん、最後はパタンとこうあの、まあ、息が切れてしまったようなこう状況になってしまって。でで陸前高田市をこう離れざるを得ない状況になってしまったということがありました、うん、でやはり陸前高田市のこう仲間たちともう一回医療に当たりたいという,こう気持ちはあるんだけれどもでももう一度町に近づこうとするとやはり手が震えてしまったりこう呼吸が苦しくなってしまったりということがあのどうしてもこうあったので。うんあのやはりこうケアに回っていく側、こう、どういうふうにこう、支える人をこう、支えるというこう、仕組みを、これからどんなふうにこう、あの、構築していくのかですよね
1: 。これ、心のケアというと、一般的に連想されやすいのは、カウンセラーとか、そうしたもので、精神的な医療を提供しましょうって話になりがちですよね。で、それ自体はとても重要なんですけれども、あの、間接的なケアと、それから安全な場所を提供するケアと、それぞれまた別に、ありますよね。うんまあ、関節のケアは、例えば、足湯ボランティアなどで、体などを温めてもらいながら、ちょっと話をする。うん、その中で、話したいことは話していいし、話したくないことは話さなくていいし、ということ。一方で、関節的ではない、その、居場所などを提供するものだと、学習の場とか、関わり合いとか、いろんなものを続けていく中で、まあ、安心して生きていけるぞ。世界はどうも大丈夫だぞって、持ってもらえるようなもの。なんか、心のケアそのものがメインターゲットでなかったとしても、ケアにつながるっていう支援っていっぱいありますよね。本当で
3: すよね。やっぱり選択肢がそこにあるということが重要なのかなというふうに思うんですよね。ねうん、あとあのこれはやはり義理の父を見ていても思うことなんですけれども、はい、報道の論調が何かその人々をこう追い詰めたりですとか、うん、あの物語に当てはめるようなことをしていないのかというところですねこれは私自身の,あの反省を込めてお話をしますけれどもこれは以前にあのチキさんにはお話をしたことがあったかもしれないんですけれども陸前高田市ではあの奇跡の一本松というもののが有名になりましたよね、はいはい、あの高田松原それこそ数万本生えていた,松林,た、ね、松林がほとんど更地になる中で、はいうんうん、一本だけ波に耐え抜いた松というものがあってそれがまあ街のシンボルのようにこうなっていき私は震災直後にあの何万本もの松林の中で一本だけ耐え抜いたんだってすごいなこれはきっと希望の象徴になると思ってシャッターを切ってでやはり義理の父に見せたたかったんですよねそれを見せに行ったんですけれども、うんまあ、義理の父がそれを見て何と言ったかというとあなたのように前の数万本の松林を知らない人間にとってはあこれすごいって希望の象徴に見えるかもしれないけれどもでも前のあの松林と毎日毎日一緒に暮らしてきた自分たちにとってはえあの松が一本しか残らなかったのって僕には津波の威力の象徴以外の何者でもないし見ていて辛くなるというふうにこう言われたんですよね。喪
1: 失をまざまざと見せつけられるんですね。
3: そうですね。あのもちろんあの付け加えておくとこれが町の人たちのこう創意ではないですしあの松を心の支えにしている方もいらっしゃると思うんですよね。ただやはりあの父の姿を見ていた時にどうしても希望を歌う言葉って強く響いたり、あの、大きく響くなと思っていて、やがてやはりこうメディアの中はかなり早い段階から復興へ、希望へ、前向きなストーリーをっていうこう声が強く響いてたなというふうに、まあ13年前を思うと、あの、私自身もそういうふうにこう記憶をしているんですよね。でも、そのために父が、あ、自分は頑張れてないからダメなのかもしれない。自分は、まああの、義理の母が後にあの津波で亡くなったということが分かったということもありまして、やはりこう、父の喪失感というものすごいものがありましたし、うん、自分は今でも希望を持てていない、復興に携われていない、力になれていない、だからダメな人間なんだというふうに、こう自己暗示をかけてしまっているような状況だったなというふうにこう思うんですよね。で、あの、父に限らずですね、あの、避難所なんかをこう回っていたり、仮設住宅を回っていると、いや、うちはさ、でも家族みんな無事だったけれど、うんうん、あの家の方がもっと大変だよ。だから自分たちなんてっていうふうにもっとこう自分たちのも大変な人いるから自分たちが弱音を吐いちゃいけないっていう、まあそういう趣旨のこう話をする方々がこうたくさんいたので、はい、でもあなたの悲しみはあなたのものですよって。人と比べるものではないんですよっていう、あのそうしたことがまあ直接的にせよ、間接的にせよ、メッセージとして伝わるといいのかなということは感じますね
1: 、うん、ケアをされるに足る状況ではまだないんです、自分の被災なんてっていうふうに差し入れてしまうところがあるかもしれないけれども、うん、そこには十分な傷つきがあるので、うん、それにはまあ向き合う。そしてそれをケアを受ける権利もあると思うんですよね。うん、今回、の小学校の1年生だった人がもう成人になるっていう過程の中で、正、う、常、ん、の過程の途中で傷を発見するっていうこともあれば、うん、あのようやく時間が経ってから振り返ることができるようになったという人もいろいろあるわけじゃないですか。うん、今回、写真を撮りに行ってその変化というのをお感じになりましたか
3: そうですね。あのー段階的にっていうのもこうおかしいかもしれないですけれども、やはりその時その時でやっぱり話せることってこう変わってくるのかなというふうに思うんですよね。先ほどお話ししたあの、あかりさんに関しては、あの、ま、よく小さい子の面倒を見る、こう、しっかりした子だねっていうふうに、かなり昔からこう周りから見られていたところもあって、私もそういうふうにこう見ていたところってあると思うんですよね。で、ある時に、あの、これは震災から5、6年経った頃だったというふうにこう記憶してるんですけれども、あの別の人にあの海の存在についてこう聞かれた時に初めてこう海が命を奪ったことについてのこう怒りを込めてわーっとこう涙を流したことがあって私もびっくりしたんですよね。うん、であ、私がこう見ていたものっていうのはこう本当にこう一面的だったなというふうにこう思った。ことをこう私もも記憶しているんですけれども、うん、でそこからさらにあの時間が経ってじゃそれをこう何にこう彼女がこう向けていくんだろうかということを見ていたときに「防災の絵本」を子どもたちに読み聞かせるっていうところが、はいまあ、今のところこう彼女のこう一つのまあ選択だったなというふうにこう思うので、うん、あの時間がかかるという,こう前提ですよね。あとは外からあの、うん来る人間だからこそ支援団体なんかもそうなんですけれどもの意義っていうのもこう感じるところがその点においてやはりこうあるんですよねあの震災直後からそうだったんですけれども例えばこう避難所であの子供たちとこう接しているときにあの打ち壊されちゃったんだとか誰々がまだ家族の誰々が行方がわからないんだっていうことをこう話してくる子供たちがいたんですけれど周りの大人に聞くと子供たちね親だったり、先生だったり、身近な人にそういう話しないのって、多分周りの大人が大変だっていうふうなことを、子どもたちもどっかで意識してるんじゃないかなっていう,こう話を聞いて、うんうん、でだからこそ、今でもさまざまなこう支援団体が現地入りしていると思うんですけれども、うん、外から入ってきた人たちだからこそ、話せたりできることもあるんじゃないかなということは感じますね
1: 、うん、新たなつながりからできるケアについても考えていきたいと思います。安田さん、あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。明日のコメンテーターは一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんです
1: 。荻上
0: チキ。